0: Olá, estamos chegando! Mais um papo importante para te ajudar a tomar o caminho certo para se dar muito bem nas licitações públicas e com a gente aqui... Fabrício, tudo bem, Fabrício? Tudo bem,
1: Kátia, vamos nessa para mais um episódio do Pode Licitar, né? Um oi para você, como eu sempre falo, um oi para o nosso ouvinte que é assíduo e fiel aqui ao Pode Licitar, não é? Isso,
0: um oi sejam sempre bem-vindos, né? Sempre bem, sempre bem
1: né? claro. E Kátia, você realmente resumiu muito bem, hein? É, afinal, essa é a missão desse podcast, que é o nosso Pode Licitar, né? E é por isso que, cada vez mais... Empresários estão nos marcando Olha que honra, hein? Os empresários estão nos marcando Ali na listinha dos seus favoritos Nos podcasts E hoje o papo vai ser bom demais, Kátia Nós vamos falar de oportunidades E responsabilidades Na participação de licitações públicas Quem já está conosco Conectadíssimo aqui no Pode Licitar É ele, o professor Wesley Medeiros
2: Pode Licitar O podcast do Portal de Compras Públicas
0: Professor, tudo bem, professor? Um grande parceiro do portal de compras públicas. Professor Wesley Medeiros é CEO. Da Licita News e comanda o canal 30 Minutos Licitação, todos os dias, a uma da tarde, horário de Brasília, no YouTube, LinkedIn e Facebook. Vamos conversar com ele. Tudo bem, professor?
2: Tudo bem, graças a Deus. Estou aqui novamente para a gente falar do tema que eu amo falar: licitação e contratação pública, sempre disponível para vocês.
0: Muito bom, professor Wesley. Seja novamente muito bem-vindo aqui. Para começar, eu gostaria de ouvir o senhor falar sobre todas as possibilidades que um licitante tem quando o assunto é licitação pública na atualidade.
2: Vamos lá. Quando a gente fala de possibilidades, eu já começo dizendo a vocês que o governo é o maior comprador do Brasil. Ele compra de tudo. A gente brinca que o governo compra de agulha a avião da refeição ao medicamento, do veículo ao equipamento, como um trator, como um avião, então ele compra de tudo. E olhando assim, para falar de oportunidades, é um dos mercados que mais cresce hoje, no que tange aí o fomento às microempresas e empresas de pequeno porte. A maioria dos empresários acho que não sabem, mas hoje nós temos licitações exclusivas de até R$ 80 mil, reais, somente limitadas à participação de microempresas e empresas de pequeno porte pequeno porte, temos ainda também aí as licitações de maior porte, de maior porte, onde você tem 25% dessa licitação reservado aí à participação de microempresas e empresas de pequeno porte. Então, assim, é um mercado que não para de crescer, ele tem... É, oportunidades para todos os nichos, desde o MEI, da microempresa, da empresa de pequeno porte, a empresa de médio porte, a empresa de grande porte, ou seja, é o um mercado que movimenta milhões de reais todos os meses.
1: Legal, agora, professor, com a chegada das licitações eletrônicas, o que, que então mudou para as empresas, hein? Fala para nós.
2: Vamos lá. Eu trabalho com licitação há 32 anos, exatamente. Uh -huh. Então eu vi a Lei 8666 nascer. E estou vendo ela partir com a entrada da nova lei de licitação a 1433 barra 2021. Mas nós temos aí o advento das licitações eletrônicas já há muito tempo. Porém, nos últimos anos, nós temos um avanço é, fora do comum no que tange a licitação pública no seu modelo eletrônico. Aí você vai falar, mas, Wesley, por que, que a administração migrou do presencial para o eletrônico? porque traz mais? Vamos lá, legalidade. Mais publicidade, mais transparência e com detalhe, os licitantes hoje vão competir sem saber com quem estão competindo, porque no momento da competição é um sigilo entre os licitantes, ninguém sabe quem está disputando ali. Isso também trouxe, e aí nós não podemos deixar de falar, de elogiar, a evolução do governo. Antigamente, para você manter uma documentação de habilitação, era algo muito difícil. Eram documentos manuais, tinha que ir no órgão público. Você tinha todo um custo operacional para fazer aí o que a gente chama de é, manutenção, né? a guarda desses documentos. Hoje, 90% desses documentos também são emitidos pela internet. Um exemplo claro. As licitações pequenas, principalmente aquelas que as microempresas, empresas de pequeno porte, participam, elas exigem, normalmente, a regularidade fiscal, ou seja, é, você tem que comprovar a regularidade com o governo com a Receita Federal, com a Receita Estadual, com a Receita Municipal, com o Fundo de Garantia para o Tempo de Serviço e também com a Justiça do Trabalho. Esses cinco documentos são retirados pela internet. E aí chega o approach dos portais. né? Nós temos hoje, no total, 32 portais de disputa, mas nós temos aqueles que têm mais licitações. E aí eu vou destacar o portal de compras públicas. Eu falo muito nas minhas aulas. Se hoje um licitante que está começando, ele se dedicar ao portal de compras públicas, for lá localizar o que tem de dispensa de licitação para ele começar a entender desse mercado, eu garanto que ele triplica ou quadriplica o seu faturamento.
0: Agora, professor Wesley, qual é a responsabilidade de uma empresa quando oferta proposta de preços?
2: A grande responsabilidade é que... Quando eu vou ofertar preço ao governo, quando realmente eu preparo uma proposta, seja ela eletrônica, seja ela impressa depois, com a readequação do valor disputado, essa proposta ela não aceita desistência. Eu tenho que honrar a minha proposta. Ela tem um prazo de validade, onde os, os ritos burocráticos da administração tramitam para se emitir a nota de empenho, a autorização de fornecimento ou o contrato formal. Então, assim, para o licitante, ele não tem essa opção de desistir, ele não tem muitas opções no que tange, ah, eu vendi um, uma mercadoria da marca X, agora eu vou entregar a marca Y. Tudo que for alterar a sua proposta, ele tem que pedir autorização da administração pública. É aí que entra aquele, aquele detalhe. Quando eu vou participar da licitação, eu tenho que saber quem é o meu fornecedor, se ele vai honrar com aquele produto, com aquele modelo, porque isso pode me gerar Problemas com a administração, problemas tais como multa, impedimento de licitar, rescisão unilateral do contrato, então assim, a gente brinca, falando de um modo claro aí para os ouvintes, que infelizmente quando a gente fala de órgão público, eu não tenho como desistir, como falar, ah, eu não quero entregar, não. Quando eu falo com o órgão público, eu tenho que cumprir a minha proposta. Porque nós estamos aí debaixo de um véu chamado legislação, regulamentos, e isso se aplica, como se diz, na forma da lei.
1: Perfeito. Para nossos ouvintes, nós estamos aí conversando com o professor Wesley Medeiros, que é parceiro do Portal de Compras Públicas mesmo, né? E, e comandante é, do canal 30 Minutos de, Lista de Listação, né, professor?
2: Sim, é. nós estamos aí já com a segunda edição do canal 30 Minutos, né? Nós tivemos uhum. ele o ano passado, voltamos esse ano. É uma forma de. Eu brinco assim: o, o 30 Minutos de Licitação são pílulas de conhecimento diário. Então, todos os dias nós estamos ao ar, uhum. né? Ah, no YouTube, no LinkedIn, no Facebook. Sim. Passando a pena, você me acompanha nas redes sociais, com licitativo. Você tem acesso a todas essas informações.
1: Que bom! E hoje a gente está aqui falando sobre responsabilidade na participação de licitações públicas. É, professor, é, é possível assim, desistir de uma proposta?
2: Você pode desistir de uma proposta se acontecer um fato de força maior, algo que você tenha documento que consiga comprovar. Então vamos dar um exemplo de desistência de proposta bem fácil de entender. Wesley, eu participei de uma licitação, eu ganhei, mas você viu que teve as chuvas aqui no Rio Grande do Sul e a água inundou o meu depósito. Eu perdi tudo. Eu tenho um fato de força maior, onde eu vou comprovar que o meu endereço foi atingido pela chuva e eu não tenho capacidade de entregar. Dessa forma, eu estou pedindo a desistência da minha proposta para que se convoque o segundo colocado. Isso é um fato de força maior. Algo da natureza que impediu. Temos alguns fatos que são analisados. Wesley, eu participei de uma licitação eu forneci um produto com certa referência, nesse trâmite entre a administração é, emitir a nota de empenho, o fabricante descontinuou o produto. Então, eu tenho a opção de pedir o cancelamento da minha, da minha proposta ou oferecer um produto igual ou superior para poder entregar. Então, tudo isso tem que ser discutido com a administração e ter o aval da administração pública.
0: E Professor, como o senhor explicou, né, motivo de força maior e outros motivos, é, eu queria saber agora se a desistência de uma proposta pode trazer prejuízo a uma empresa.
2: Quando uma empresa desiste de uma proposta e ela não apresenta nenhum fato né, que justifique a sua desistência, e aí isso vai, entender, vai ser entendido como um ato de tumultuar o processo estatório, ou seja, participou de forma irresponsável, eu tenho aí alguns órgãos que têm regulamento próprio de dosemetria de aplicação de penalidade a licitantes que cometem né, esse ato, mas assim o normal é o licitante é desclassificado, abre-se um processo de penalização, o qual ele pode receber aí uma suspensão de licitar, um impedimento de licitar. Existem algumas situações que tem órgãos, que tem órgãos públicos que entendem que não honrar a proposta seria a inexecução total da obrigação, chegando a pleitear, aplicar a multa de até 20% do valor da proposta para o licitante.
1: Legal. É, professor, o senhor sabe que, que eu Pode Licitar, ele... Ele leva informações para todo mundo, né? Para todo mundo que está começando nessa. Querendo vender para o governo, né? Ou então para as pessoas que já estão lá na frente, já são experientes, mas mesmo assim essas pessoas é, nos escutam aqui. Né? Ah, agora, na sua visão, é, é, qual então o primeiro passo para quem está querendo vender para o governo? Agora sim, primando pela responsabilidade objetiva.
2: Olha só. Eu sempre falo isso em palestras, em seminários. Aquele que está começando, ele tem que entender como funciona o governo. Então, exemplo, eu estou começando, eu organizei meus documentos de habilitação, eu sei fazer uma proposta. Então, assim, ó, uma frasezinha chata, mas vamos começar do começo, sem atropelar. Exemplo, é, vai lá no portal de compras públicas, faz o seu cadastro, faz o cadastro gratuito no começo, vai lá, localiza as dispensas de licitação no seu ramo de atividade. Começa a participar das dispensas de estação, entenda a burocracia de uma nota de empenho, entrega, recebe o dinheiro, fala, nossa, ó, fiz uma venda, tive X% de lucro, vou fazer uma segunda, uma terceira. Quando você ganha uma certa confiança, aí você começa a operacionalizar os pregões eletrônicos. São licitações maiores, mas fazendo isso tudo com cautela verificando, analisando. Um exemplo, nem todo mundo conhece o CAPAG, a capacidade de pagamento de órgão público. Uma dica tão simples, você vai vender para um município, digita no seu Google, CAPAG, é do Tesouro Nacional. Clica lá, aí coloca lá a cidade, manda verificar. Se essa cidade tiver nota A ou B, são cidades que pagam rigorosamente em dia. Se for C ou D, principalmente você que está começando, não vende, você tem risco de plência então, assim, uma dica simples, vou começar a trabalhar com licitação. Esse município é bom? Consulta o CAPAI. Ele é bom? Vou começar a monitorar a dispensa de licitação. E vai dando passo a passo, sem se arriscar muito. Porque o que, que me preocupa? Muitos licitantes se aventuram nessa seara de licitação, às vezes é, mal instruídos, e vendem, entregam um produto que não é aquele que ele vendeu, o órgão não aceita, e aí eles se, como se diz, entram no mar sem saída. Porque o órgão público não recebe aquilo que não comprou, não existe jeitinho para o órgão público, ele trabalha estritamente dentro da legalidade, então vai ter um refugio de mercadoria e você não vai receber aquilo que vendeu. Então, assim, mais uma vez, frasezinha boba, mas vamos começar pelo começo, mesmo falando do começo duas vezes, uhum. que aí não tem erro, e usem o portal de compras públicas como, assim, uma grande base para que vocês possam licitar, até pela instrução que ele tem, o passo a passo para participar de licitação, não é todo o portal que fornece toda essa gama de conhecimento.
0: Perfeito, professor. Dicas bem práticas, né, Fabrício? Demais. Dicas boas para quem está começando... Para o nosso ouvinte aí, que está começando no nas licitações e para quem já está nas licitações, nunca é demais lembrar, né? E professor, chegou justamente a hora de responder diretamente as questões dos nossos ouvintes. Nós temos uma série de perguntas que foram enviadas por empresários ouvintes que focam justamente em o um mesmo ponto, sobre volume possível de faturamento por meio de licitações. Bora nessa? Eu quero destacar aqui a mensagem da nossa ouvinte, Maria José Canedo, de Botucatu, no interior de São Paulo. Ela vai direto ao ponto, professor. Ela escreveu: uma empresa pode aumentar seu faturamento enquanto. E como isso pode acontecer explorando o universo de licitações e contratações públicas?
2: Vamos lá, Maria José, fala da região de São Paulo, município de São Paulo. Lá nós temos a jurisdição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É, a maioria dessas prefeituras tem regulamento próprio, mas o que, que ela precisa fazer? Primeiro, primeiro passo, prospecção. Ela tem que compreender o que ela vende. Eu digo que um dos erros dos empresários hoje é tentar vender de tudo e, ao mesmo tempo, não vender nada. Então, ela tem um objetivo de venda, um produto, um serviço, visitar o órgão público, prospectar o mercado, entender a necessidade do órgão público, até porque ela pode ter um produto que não é aquilo que o órgão quer comprar, que ele compra todos os dias, todos os meses, mas ele quer um produto melhor, que ela tem um tempo de ir no mercado buscar uma parceria para vender isso e começar a participar de dispensas de estações, pregões pequenos. Aí isso vai muito, colega, e eu quero deixar muito claro. É, acho que é algo que ninguém ensina, mas eu, como professor, como profissional de direito, eu gosto de ensinar. É, olhe para a sua empresa. Aí eu vou dar um exemplo aqui. Wesley, eu tenho uma microempresa cujo meu capital social é de 50 mil reais. Então, pelo Código Civil, você responde por 50 mil reais. Por licitação, você pode participar de licitação até 10 vezes superior a isso, porque as licitações vão pedir, às vezes, que você comprove capital social, patrimônio líquido de 10% do valor da licitação. Então, se eu tenho uma licitação de 500 mil, eu conseguiria participar com capital social de 50 mil. Meu grande conselho. Olhe para o seu capital social, multiplique por 10 e estabeleça esse teto para você participar de estação. Então você pode participar de 10 estações de 50, de 20, de 25 mil, para que você entenda como funciona. Eu vou dar um, aproveitar o gancho e dar um exemplo. Tem pessoas que falam assim, Wesley, eu vendo para o governo, emito a nota fiscal e emito um boleto. Não, o órgão público não recebe boleto. Você emite a nota fiscal, encaminha o produto ou serviço para o órgão público, ele faz um recebimento provisório, depois ele nomeia uma comissão para fazer um recebimento definitivo e aí começa a contar o seu prazo de pagamento. Se o edital fala em até 30 dias, são 30 dias a contar do recebimento definitivo, não da data da nota fiscal. Então a gente que tem um pouco de experiência já sabe que o pagamento de um órgão público ocorre em média entre 45 e 60 dias da emissão da nota fiscal. Mas ela pode aí, hoje, se ela se dedicar ao governo, dobrar ou até triplicar o faturamento dela.
1: Perfeito. Como sempre, Kátia, quando o professor Wesley vem aqui, a gente fica assim, viu, professor? A gente fica bobo, que, que é, é tanta informação legal, né? Muito e, e de uma legal. forma muito é, prática. Prática, né? né? É, é muito prática. Dicas
0: muito práticas, professor. A gente consegue, consegue ver direitinho... É. Quais os passos seguir né, para cada tema que foi comentado aqui Exatamente. durante o programa de hoje? Esse
1: time né, de parceiros assim, fortes que o, que o portal de compras públicas tem, né? Então, professor, olha, a gente quer muito te agradecer é, por mais uma vez estar conosco aqui em um, em um episódio do Pode Licitar. Quero dizer a todos que o professor Wesley Medeiros é CEO da Licita News né, e comanda o canal 30 Minutos Licitação todos os dias que vai ao ar, a uma da tarde no YouTube, LinkedIn e no Facebook também, né professor?
2: Isso aí, eu que agradeço essa parceria, né, e eu digo assim para vocês, eu me sinto muita vontade aqui uh -huh. falar com vocês, porque é a minha vida, é a prática, né, a gente, eu participo de licitação todos os dias, oriento empresas, então a gente tem muitos esses exemplos práticos, pela prática mesmo, a prática real em processo de licitação, Sim. e elogiar, Todo o trabalho que vocês fazem aí, né, com o portal de compras públicas, essa dedicação e preocupação que o Leonardo tem aí é. com o um licitante em apoiar, em disponibilizar ferramentas maravilhosas. A gente nota aí que o portal de compras públicas é um dos portais do Brasil, e eu digo talvez o único portal que ele está em evolução todos os dias acompanhando mudanças de lei, facilidades, escutando os licitantes no dia a dia. Então, eu só tenho a parabenizar e me colocar à disposição desse grande, dessa grande ferramenta de disputa eletrônica chamada Portal de Compras Públicas.
0: Maravilha, professor. Agradecemos novamente a sua presença no podcast de hoje e agradecemos também a você, ouvinte, empresário, que nos acompanha. Muito obrigada pela audiência. né? Se gostou, curta. Compartilhe, replique, dê cinco estrelinhas pra gente e ouça todos os episódios do Pode Licitar na hora em que você quiser e onde estiver, por meio, claro, das principais plataformas de podcast. Nós ficamos por aqui, né, Fabrício? É
1: isso mesmo, Kátia. Foi mais um e até a próxima, pessoal.
0: Até a próxima.
1: Você
2: ouviu Pode Licitar, o podcast do Portal de Compras Públicas.